0: Estamos viviendo momentos inciertos. Nunca nos había pasado una situación similar donde un virus se expande por la tierra, donde las finanzas, la economía del mundo parece ralentizarse muchísimo, donde las bolsas hicieran pelota, se juntaron un montón de cosas. En ese marco, en ese marco estamos en nuestras casas y muchos necesitamos un poco de guía. Entonces me puse a pensar qué tips financieros les puedo dar a alguien en esta situación. Y la realidad es que no hay tips financieros para esta situación. La verdad es que hay un montón de consejos financieros de los cuales ya venimos hablando hace mucho tiempo que ahora toman vital importancia y de eso vamos a hablar en este episodio. Muy buenos días, tardes, noches para todos, bienvenidos a esto que es el episodio número 89 del podcast de Neurona Financiera, una organización, un propósito de vida para mí que es que la gente no sufra estrés por dinero y será importante en este momento. Mi nombre es Rodrigo Álvarez, soy el creador de esta cosa, ya desde hace 7 años que vengo charlando de, de finanzas y que vengo con un mensaje y hoy, y hoy mi idea mi idea era hablar de, bueno, mucha gente está confinada en su casa, por ley, por necesidad, porque sabe que es lo mejor. Y está pensando en que el futuro es incierto. Muchos están yendo a seguro de paro, no sabe si van a cobrar su salario entero el mes próximo. ¿Qué hacer ante esa situación? ¿Cómo puedo mejorar mis finanzas hoy con una especie de terapia de shock? Para, para prepararme para eventualmente cuando esto termine, quizás no tenga trabajo, quizás mis ingresos bajen, etc. Me puse a pensar en eso y descubrí que en realidad no hay nada nuevo. En realidad yo no estoy haciendo nada nuevo, estoy haciendo las mismas cosas que venía haciendo siempre, con cierta tranquilidad inclusive. O sea, hay algunos tips financieros que los debo haber mencionado miles de veces, que yo los cumplo, que me han ayudado a superar esto sin estrés. Claro, hay, hay algunos que yo los tengo que decirlos ahora, si no los tenemos, no sirve para nada. Por ejemplo, el concepto del fondo de emergencia que hablábamos el episodio pasado. Tener un fondo de emergencia para estas situaciones es vital. ¿Pero qué pasa si no lo tenemos? ¿Qué pasa si, ok, me convenciste, Rodrigo, está bien el fondo de emergencia, cuando salgamos de esto lo armo? ¿Pero qué pasa si hoy no lo tenemos? Bueno, entonces quería pensar alguno de todos estos tips financieros, que son tips financieros de nuevo, que, que no son que no aplican solo para ahora, sino que aplican para siempre, y contarles cómo toman relevancia en el contexto actual. ¿sí? Entonces, si quieren, hoy este episodio va a ser una lista de tips y medir su importancia en lo, en lo que estamos viviendo. Así que si les parece, comenzamos. Tip número uno Y el otro día este lo comentaba por, por la cuenta de Instagram de Neurona Financiera. Es súper importante hacer una planificación semanal de nuestras comidas, de nuestra alimentación, de cada una de las comidas que hacemos al día por 7. Puede ser semanal o en un periodo y cuanto más largo sea el periodo mejor. Semanal es aconsejable. ¿Para qué me sirve eso? Bueno, me sirve para varias cosas. Primero, para no comprar de más y no comprar cosas que no estén alineadas con alguna receta de cocina que yo vaya a hacer. O sea, lo que hago es planificar qué quiero comer y después voy al supermercado. Eso me implica que al no comprar de más, voy a comprar lo que necesito y no voy a gastar más dinero. ¿sí? No, no nos va a pasar más aquello que se nos pasó. Por otro lado, eso también me permite salir menos, salir eventualmente una vez por semana. ¿Sí? para ir al, al supermercado, que en el contexto actual en el que estamos, no sé cuándo bueno, la gente va a escuchar esto, pero hoy le, la recomendación es salir lo menos posible solamente por cosas de necesidad, como ir a buscar alimento, cuanto menos lo podamos hacer, menos expuestos estamos a personas que estén enfermas y menos chance de contagiarnos tenemos. ¿sí? Así que tip número uno, planificar las comidas. Yo en un momento dejé de planificar las comidas y después cuando nació Matilde comencé a hacerlo de nuevo. ¿sí? Son estos hábitos que a veces se pierden y uno tiene que volver. Desde entonces lo hacemos. o sea, eh, Seguro que desde hace tres años lo venimos haciendo constantemente. Y una cosa que, que puedo medir es que desde que planifico las comidas tengo un 20% de ahorro en, en, en lo que es el rubro de alimentación. Así que les puedo asegurar que tiene un ahorro importante esto. ¿Sí? Eh, también te permite zafar del delivery, digamos que es muy tentador en estos días. Bueno, tip número 2. ¿sí? El tip número 2 es también de vital importancia y es tengamos muchísimo cuidado con el endeudamiento el día de hoy. Recordemos que cuando nosotros nos endeudamos, ya sea con la tarjeta de crédito, ya sea con un crédito de consumo, lo que estamos haciendo es garantizarle a la institución con la cual nos estamos endeudando un flujo de fondos. Le voy a terminar durante seis meses yo te voy a pagar a vos mil pesos y me comprometo a hacerlo. Ahora, yo tengo una visión optimista porque parto de la base que voy a tener, que voy a trabajar y voy a generar esos mil pesos, esos mil pesos durante los próximos seis meses. Ahora, ¿qué pasa si por alguna razón yo no recibo ingresos? ¿De dónde tengo que sacar ese dinero? Quizás lo pueda hacer, lo tenga guardado pero quizás no, y si no lo tengo, no me va a quedar otra que pagar el mínimo o no pagar esa tarjeta, o no pagar esa cuota del préstamo, y eso va a hacer que eso que compré me termine saliendo muchísimo más caro. Entonces, hoy, en el momento de incertidumbre en el que estamos, es sumamente recomendable no asumir deudas. Siempre es recomendable no asumir deudas, tengamos eso claro, ¿sí? Por eso les decía, ninguno de estos tips son cosas que aplican específicamente para este momento, pero toman especial relevancia en este momento por el contexto en el que estamos. Si antes no te preocupaban las finanzas personales, ahora te tienen que preocupar. Y hay 88 episodios antes que este donde hablamos justamente de todo eso. Entonces, tener mucho cuidado con las deudas. En particular, en el contexto en el que estamos, ¿sí? siempre una deuda debe asumirse en, los ingresos, en la moneda en la cual no recibe sus ingresos. Tengamos especial cuidado con el endeudamiento en dólares, porque estamos viviendo un tipo de cambio que se apreció muchísimo desde el principio de año hasta ahora. No sabemos qué va a pasar, y ahora en un ratito hablamos de eso, pero... La regla general es no asumamos deudas en monedas en las cuales nosotros no recibimos los ingresos. Porque eventualmente, donde se haya un, un descalce, digamos, del tipo de cambio, no vamos a poder pagarlo. Tips número 3. Y este es un tip, eh, si quieren, basado en un pensamiento estoico, ¿no? Que se llama eh, visualización negativa: que qué es lo peor que puede llegar a pasar. Y en ese sentido, en ese sentido, uno debería tener, a mi entender un plan de emergencia. ¿Qué es un plan de emergencia? Bueno, todos deberíamos de tener, o es muy aconsejable tener un presupuesto. Un presupuesto es la estimación de dinero que vamos a gastar el mes próximo. ¿sí? Un presupuesto es, básicamente, elegir en qué yo quiero gastar. ¿sí? Poner la intención de decir yo quiero que el dinero se vaya en esto. Hablamos de hacer presupuestos en unos episodios. Lo bueno de tener un presupuesto es que uno puede armar sobre ese presupuesto una, un presupuesto de emergencia. ¿Qué es un presupuesto de emergencia? Es decir, bueno, perfecto, todo esto, en caso de necesidad, ¿qué puedo recortar? ¿Qué puedo sacar yo de acá? ¿Cuál es el mini, la mínima cantidad de dinero que necesito para vivir? Pero la mínima. ¿Puedo sacar el cable? ¿Puedo sacar Netflix? ¿Puedo sacar la cuota de club ¿Puedo dejar de consumir combustible? ¿Puedo achicar el gasto de electricidad? ¿Qué es lo mínimo que, que puedo, con lo que puedo vivir, con lo que puedo subsistir? ¿sí? No digo hacerlo, pero al menos saberlo. ¿no? ¿Cuál es nuestro plan B? Si necesito cortar cosas, ¿qué, qué voy a cortar? ¿Qué, ¿Por dónde voy a arrancar? Eso necesitamos saberlo. Y después la otra es decir, bueno, hoy, si necesito, el día de mañana... Aumentar mis gastos en ese presupuesto, perdón, aumentar mis ingresos en ese presupuesto. ¿Tengo alguna forma hoy de aumentar mis ingresos? Y ahí hay una rápida, ¿no? Que es comprar y vender. O básicamente vender, ¿no? Hoy tenemos nosotros cosas que eventualmente no usamos que podemos venderlas. No es el mejor momento para venderlas, porque vender con necesidad es lo peor que puede pasar. Pero pensemos que hay cosas que nos. Pueden estar sacando dinero. ¿A qué, me, ¿A qué me refiero? Si yo tengo, ejemplo tonto, ¿no? Si yo tengo un yate en el puerto y no lo uso, y estoy pagando amarras, electricidad, y quién sabe qué cosas se pagan cuando uno tiene un yate o un barco, quizás sea un buen momento para sacármelo arriba para bajar mi presupuesto. Ejemplo tonto, ¿no? Pero deberíamos buscar uno un ejemplo que aplique a nosotros, eh, qué pasa si yo tengo la membresía del de club de adoradores de películas de los 80 y este, eventualmente puedo sacarme de arriba esa membresía ¿sí? o cosas similares. Ah, bueno, eso no es algo para vender pero bueno, pensemos de repente si tenemos, no sé, ¿tenemos dos autos? ¿lo vamos a usar los dos autos? no, capaz que no, bueno, capaz que podemos vender uno no es el mejor momento para hacerlo no es aconsejable, pero al menos tengamos el A bajo la manga, si tienen en el plan C ¿sí? entonces, tip número 3 tengamos ese presupuesto de emergencia creo que da por un episodio entero hablar de cómo hacerlo tip número 4 tengamos eh, cuidado tengamos cuidado con las compras online. ¿A qué me refiero? En este momento se está promoviendo mucho la compra online. Es buenísima la compra online. Uruguay en esto de las compras online está en pañales. ¿no? Venimos muy atrás con respecto a otros países. Nosotros eh, no tenemos... La mayoría de los comercios no tienen una, una, una opción fuerte. No es un canal de venta más la compra online. Creo que todo, muchos se van a transformar eh, en esto... Muchos van a, van a ir por ese camino, hoy me parece sumamente necesario, ya porque la gente no sale de su casa, entonces la forma que tenés de comprar es, es por la web. Y los que venimos acostumbrados a comprar online, ya vivimos esto, al principio se dio, a veces comprar online es fácil, ¿sí? es muy fácil. Y es tan fácil que, que a veces no nos damos cuenta y compramos cosas de más, cosas que no necesitamos. Entonces, para todos aquellos que se vayan a meter en esto de la compra online, para todos aquellos que busquen eh, de, de, de una manera y empezar a comprar de una manera remota, tengan cuidado. Al principio te endulzás fácil y hoy no estamos en momento de hacer pruebas, sino que estamos en momentos de cuidar nuestras finanzas de forma extrema. ¿sí? Algo relacionado con eso. Uno de los y este es otro tip, otro de los peores enemigos de nuestras finanzas, de nuestro bolsillo, es el aburrimiento. Cuando estamos aburridos, tendemos a gastar para divertirnos y es algo natural, porque el hecho de gastar, de consumir, nos genera dopamina que nos genera placer. Entonces, tengamos cuidado, porque gastar, ya sea online, que es más fácil, digamos, eh, nos, va, nos va a hacer sentir mejor. Y hoy, quizás debería buscar otras formas de sentirme mejor que sean más duraderas que estén más relacionadas en el largo plazo y no que sea ese de sentirme mejor instantáneo seguramente ustedes están pensando están en sus casas y empezaron a ver ah mirá debería comprar una biblioteca para poner esto o debería hacer esta otra cosa o ah mira, capaz que la tele es más grande porque estamos más en casa vemos más tele y tenemos una de 30 pulgadas y necesitamos una de 82 pulgadas ah mira, qué bueno que estaría bueno, cuidado quizás no sea el momento de hacerlo Quizás no sea el momento de meterse en esos gastos. Y lo están haciendo porque están aburridos. Si estuvieran entretenidos con otras cosas, esto no haría. Así que la mejor forma de luchar contra eso es buscar entretenimiento, buscar algo que no esté relacionado directamente con consumir. ¿Sí? Entonces tengamos cuidado porque el aburrimiento es el peor enemigo de nuestra billetera. Otro punto más y otro tip que quizás me escapa un poquito de las finanzas en el corto plazo, pero en el mediano plazo está sumamente relacionado y es... Cuidemos muchísimo nuestra salud. Hoy es más que importante cuidar nuestra salud porque la idea es no ir a centros asistenciales que van a estar a tope con esto del, del, del COVID. Entonces, siempre, siempre es importante hoy tomar relevancia. ¿Qué implica cuidar nuestra salud? Bueno, hay varios niveles de salud, ¿no? Está la salud física, que hay ni hablar, que tenemos que cuidar mucho la alimentación, eh, Estamos encerrados y nos y hay ansiedad y eso nos va a dar muchas ganas de comer. Y tengamos mucho cuidado con eso. Intentemos comer comida verdad, cosas que no nos hagan mal, frutas, etcétera Que por suerte estamos en un país productor y podemos acceder a todas esas cosas. Eh, intentemos hacer ejercicio, Yo, a mí siempre me costó muchísimo hacer ejercicio en casa, por eso iba a un gimnasio y podía haber hecho de repente lo mismo en el gimnasio, pero lo hacía lo mismo en, en mi casa que en el gimnasio, pero prefería el gimnasio. Ahora obviamente no voy, entonces estoy haciendo todo desde, desde mi propia casa eh, y me estoy sintiendo súper bien con eso, busquen algún plan, el de Marcos Vázquez de Fitness Revolucionario es muy bueno, que tiene un plan que es un libro que uno compra con ejercicios que se llama Desencadenado, tu cuerpo es tu gimnasio, que es buenísimo, que estoy dolorido porque ayer me tocó hacer una cosa y es buenísimo y le dedicás 40 minutos por día, no mucho más, ¿sí? así que es súper recomendable, pero hagan ejercicio. ¿sí? Hagan ejercicio a diario, inclusive es la mejor forma de luchar contra esa ansiedad de comer o lo que sea, ejercicio, ¿sí? saltar a la cuerda, no sé, lo que sea, es muy fácil hacerlo, hay miles de canales en YouTube, no tienen que gastar plata, eh, yo de hecho el plan desencadenado ya lo tenía, así que no, no fue que gasté dinero, eh, pero hagan ejercicio, es súper importante. Y, y otra y otra línea de esto es la salud emocional, psicológica, ¿no? eh, hoy estamos lejos de nuestros seres queridos. Los que tenemos seres queridos que son más grandes corren riesgo y eso nos genera mucha ansiedad y muchos miedos. Hablemos con ellos, generemos diálogos, utilicemos videoconferencias, eh, hablemos a diario, llamémoslo, digámosle lo que nunca le dijimos, tengamos conversaciones triviales, pero eso es lo que cuida nuestra salud emocional. Preguntémosle a la gente de nuestro entorno cómo están, cómo están hoy, cómo lo van llevando. Generemos vínculos a la distancia Eso va a ser lo que haga que nuestra salud emocional Siga fuerte Y si estamos solos o con la familia Cuidemos mucho Ese relacionamiento ¿sí? Dejemos pasar cosas ¿sí? Cuidemos Cuidemos las emociones ¿sí? Otro tip ¿sí? um, y, acá, y acá me meto un poco En, en, en finanzas más, más duras Hoy el mundo financiero está pasando por una situación sumamente complicada. Cuando digo el mundo mira, financiero, me refiero a las inversiones financieras. La bolsa se hizo pelota. Sí, o sea, bajó el estándar pur, bajó más de lo que había bajado en el 2008, banda ahí rompió todo lo que se llama los pisos técnicos. O sea, estamos navegando aguas nuevas, aguas turbulentas, algo que nunca hemos navegado antes, no sabemos qué va a pasar. Se perdieron miles y millones de dólares, miles de millones de dólares de capitalización de empresas porque las acciones de las empresas bajaron por, por pánico, la gente se está yendo, etc. Muchos están pensando que es una oportunidad para invertir y es así, digamos, es, un, es una oportunidad. Ahora, eh, y, y muchos están invirtiendo tiempo en esto, pensando, ah, voy a poner plata en esto. La realidad es que no se sabe... No se sabe en qué momento esto va a tocar piso. O sea, por ahora viene bajando, constante. En ningún momento fue que tipo eh, picó y, y empezó a subir de nuevo con una fuerte suba. ¿no? Eso, ese momento no lo hemos vivido todavía. Entonces quizás muchos estén pensados y tentados a decir es momento de empezar a invertir en la bolsa. Y les digo pues me llegan cientos de comentarios. Quizás sí, quizás sí, quizás sea una oportunidad. Pero no sé si emocionalmente, si es lo importante en este momento. No sé si debemos enfocarnos en cómo hacer dinero a partir de todo esto, debemos enfocarnos en otra cosa. Yo soy de los que creo que en realidad nuestra finanza, nuestro plan de inversión, tiene que seguir un plan, valga la redundancia. Y ese plan eh, no podemos romperlo en función de lo que pasa afuera. Entonces... Si pensemos en un largo plazo, no pensemos en el corto plazo, no sabemos cuánto va a demorar esto recuperarse, no quiere decir que mañana empiece a subir y explota, no sabemos qué va a pasar con el mundo financiero. Entonces, no sé si es el mejor momento de preocuparse por eso. Creo que tenemos que preocuparnos más por nuestra salud emocional, por cuidar lo que tenemos, porque por salir a invertir. ¿sí? No sé si me la jugaría, teniendo guita, ir a meter ese, ese dinero en, en alguna inversión bursátil pensando en ganar en el corto plazo. Al menos no es mi perfil. Hay gente que es mucho más arriesgada, que quizás sí sea su perfil. Yo pienso que no es, no es el momento. Y relacionado con esto, algo que me están preguntando todos los días, y recibo 20 preguntas por mail y por Instagram de esto todos los días, todos los días, es, ¿es el momento de comprar dólares? A lo que yo siempre les respondo, no sé. Pero no es que yo no sepa, nadie sabe. Nadie podía estimar, y ningún economista de los CRA, y miren que tenemos economistas CRA en este país, pudo determinar a cuánto iba a estar el dólar hoy, todos dijeron que el dólar a fin de año con suerte cerraba a 41 y estamos en 45, 46 acá en Uruguay ¿sí? nadie podía prever la guerra comercial China Estados Unidos, el COVID el desplome de las bolsas, etc etcétera, etcétera. entonces, ¿qué va a pasar por el dólar? no tenemos ni idea, y esa es la realidad nadie sabe qué va a pasar nadie sabe para dónde va a ir podrá bajar Quizás, quizás, depende mucho de que pase en Estados Unidos Estados Unidos, que es donde todo el mundo tira, digamos, los buenos Estados Unidos Es como la inversión más estable que hay Pero se le está yendo de la mano esto del COVID, no lo están pudiendo controlar bien Y quién sabe, capaz que esto hace que el dólar en realidad baje No lo sé, o capaz que no, todo lo contrario, capaz que hace que el dólar suba No lo sé Podríamos jugar con el diario del lunes, seguramente con el diario del lunes lo que, lo que vaya a pasar nos, nos parezca obvio, pero el día de hoy es imposible saberlo. Entonces, cuando tenemos un, un ambiente de incertidumbre así, una de las mayores formas que tenemos de, de disminuir riesgo es diversificación. Algunas unidades indexadas, si es que podemos, para no apostar a la moneda local, que la moneda local es deflacionaria, y no sabemos, sabemos que la inflación va a aumentar, no sabemos cuánto, pero sabemos que va a aumentar, también otra parte en dólares, está bien. Digamos. Si he si puesto otra moneda, también otra moneda, pero que tenga que sea fácil cambiarla. Pero no podemos predecir, no sabemos qué va a pasar con el dólar. No tenemos ni idea. No depende de nosotros, no depende exclusivamente del Banco Central. ¿sí? Y eso en términos, en términos financieros y, y de inversiones. Y por último, y por último el último tip que les quiero dar en esta Semana es, recuerden que siempre que llovió, paró. Sí, esto va a pasar, con certeza va a pasar. En la Segunda Guerra Mundial pensaron que nunca iba a terminar, en la Peste Negra pensaron que nunca iba a terminar y todo eso terminó. Así que esto va a pasar y estamos mejor que nunca en la historia para soportar esta situación. Y para eso, para eso hoy les quería traer un cuento, un cuento que me lo contaron hace unos 20 años y lo tuve que googlear para no contarlo mal. Es un cuento que, que, bueno, dejo que ustedes mismos lo, lo interpreten. Es una fábula ¿sí? que se llama El campesino chino y su hijo. Y dice así. Había una vez un campesino chino, pobre pero sabio, que trabajaba la tierra duramente con su hijo. Un día el hijo le dijo, Padre, es una desgracia, se nos ha ido el caballo. ¿Por qué lo llamas desgracia? Respondió el padre. Veremos lo que trae el tiempo. A los pocos días el caballo regresó, acompañado de otro caballo. —¡Padre, qué suerte! —exclamó esta vez el muchacho. —Nuestro caballo ha traído otro caballo. —¿Por qué lo llamas suerte? —repuso el padre. —Veamos qué nos traía el tiempo. En unos cuantos días más el muchacho quiso montar el caballo nuevo y este, no acostumbrado al jinete, se encabritó y lo arrojó al suelo. El muchacho se quebró una pierna. —Padre, qué desgracia —exclamó ahora el muchacho—, me he, que, me he quebrado la pierna. El padre, retomando su experiencia y su viduría, sentenció. —¿Por qué lo llamas desgracia? Veamos lo que traía el tiempo. El muchacho no se convencía en sí y gimoteaba en su cama. Pocos días después pasó por la aldea los enviados del rey, buscando jóvenes para llevárselos a la guerra. Vinieron a la casa del anciano... Pero como vieron el joven con su pierna entablillada, lo dejaron y siguieron de largo. El joven comprendió entonces que nunca hay que dar ni la desgracia ni la fortuna como absolutas, sino que siempre hay que darle tiempo para ver si es algo malo o bueno. Y con esta reflexión, con esta reflexión creo que muy aplicable para los tiempos que estamos viviendo, los dejo. Espero que hayan disfrutado de este episodio. Espero que... Estos tips que yo les pasé los implementen como hábitos en su vida, que es de lo que venimos hablando en esto. Ninguno de estos tips es exclusivo para este momento. De hecho son cosas que yo hago a diario desde entonces y por eso me siento muy tranquilo. Son cosas que yo hago a diario desde que comencé este camino. Claro, vos me, vos me escuchás y decís, ah, pero te vas un poquito. No, no, empecemos a implementarlo, quizás es el momento, quizás esto pasó para que tomemos acción. ¿Sí? entonces comencemos a implementar estos tips, estoy seguro que son muy, muy muy aprovechables y que nos van a ayudar al final del día a no tener tanto estrés y tanta ansiedad por la situación que estamos viviendo y salir adelante así que muchas gracias por haberme escuchado hasta acá si tienen ganas nos vemos, hablamos, nos escuchamos el próximo miércoles en esto, en esto que se llama neurona financiera que está pensado para desarrollar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormida y por qué no ayudarnos a sobrellevar este momento con más firmeza, sin ansiedad, porque como decía el cuento del granjero chino, ¿por qué lo llamamos desgracia o por qué lo llamamos suerte? Nos vemos la próxima. Chau chau.